0: É bom estar convosco nesta tarde também a celebrar Natal e nós como família e também como igreja queremos desejar a todos um feliz Natal. É, acreditamos que no meio destes tempos diferentes que estamos a viver, mesmo assim nós podemos conhecer este Jesus que nos ama e que quer ter um relacionamento connosco. Hoje vamos terminar uma a última parte, uma série de mensagens que temos falado durante três semanas. Acerca do presente e já hoje falámos acerca dos magos e do presente que eles trouxeram até Jesus e na verdade um dos maiores valores da nossa do nosso tempo também é este aprender a dar mais, Aprender a sermos mais generosos e a pensar nos outros. E todos nós conhecemos a história de Jesus que nasceu da Virgem, como ouvimos cantar e, e contar a história nesta manhã, nesta tarde aqui. Havia homens que vieram de muito longe. Astrônomos, magos, gentios, homens muito ricos que vieram para adorar Jesus. E ao trazerem aqueles presentes que ofertaram até ele, lhe deram ouro, incenso e mirra, simbolizando o que nós já falamos: ouro simbolizando a sua realeza, incenso simbolizando que ele seria um sumo sacerdote que iria interceder por nós, e, e mirra simbolizando que ele seria o servo sofredor. A passagem que nós lemos lá no livro de Mateus diz, depois de ouvirem o rei partiram, e a estrela que tinham um visto no Oriente foi adiante deles até que foram sobre o lugar onde o menino estava e ao verem a estrela os magos ficaram extremamente alegres quando entraram na casa viram o um menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros e ofereceram ouro, incenso e milho o que é que eles fazem quando vem o um menino? Eles se joelham e adoram. Abriram aqueles tesouros, mas, mais do que tudo, eles adoram Jesus. Verdadeiramente adoram, adoram este Jesus que tinham procurar de muito longe. Uh, e é, é tão significativo estas três, três ofertas que deram a Jesus. Ouro, incenso e mirra. Incenso representando ele ser este sumo sacerdote. Alguém que estava junto do Deus intercedendo por cada um de nós que ama Jesus. E mirra também simbolizando que ele seria este servo sofredor, o cordeiro de Deus. Mas quando olhamos para o ouro, então percebemos que ele era realmente, pela sua escassez que o ouro é, percebemos que ele era um rei. A história nos diz, podemos ver que os reis procuravam o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e o viemos adorar. O astrónomo Kepler ah, pensa que se tratava de uma conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes cerca do ano 7 a.C. Nesta constelação, Nesta conjunção do, de, do Júpiter e do pensa-se que houve algo que aconteceu a nível de luz, e que será possivelmente esta estrela. Os chineses também nos mostram que no ano 4 antes de Jesus apareceu de uma forma estranha, nos céus, uma estrela. E possivelmente por esta altura, estes homens vieram de longe. E hoje vamos falar acerca de Jesus como um Rei como nenhum outro. Não é apenas uma pessoa que nasceu na terra, mas ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E 1 de Timóteo é uma passagem muito interessante que diz No momento certo, mostrará o bem-aventurado, o único, poderoso senhor, rei dos reis e senhor dos senhores. Quando Paulo escreveu isto, não era simplesmente um rei. O que ele queria mostrar é que era impossível alguém ser mais poderoso do que ele. Ou seja, ele era um rei como nenhum outro que havia. E esta mensagem de Natal uh, poderá ser um pouco invulgar, porque muitas vezes nós esperamos mais uma história igual a todas as outras. Mas é interessante, muito antes de Jesus, lá no livro de Números, havia um profeta que apareceu, chamado Balaão, e diz assim, este homem que viveu cerca de 1500 anos antes de Jesus, fala àquele que ouviu as, as palavras de Deus e que sabe a ciência do Altíssimo, que viu a visão do um Todo-Poderoso, que cai e se lhe abre nos olhos. E depois ele diz assim, vê o ei mas não agora, contempla-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó e um cedo, um trono, subirá de Israel. Esta consciência que um trono haveria de subir, um trono como nenhum outro que haveria de nascer, Embora ninguém esperava que este rei nascesse na pobreza, num estábulo ao lado de animais da Quinta. Ninguém previu que o Salvador, o Messias, fosse filho de um carpinteiro, nasci de Nazaré, na, na, na em Nazaré, porque Natanael diz lhe alguma coisa boa vir de Nazaré. Ninguém previu que o Rei da Glória, o Filho de Deus, iria ser amigo de prostitutas, tocaria leprosos, amaria aqueles que os religiosos rejeitavam. Ninguém imaginaria um rei que escolhesse pescadores sem instrução e cobradores de impostos e desordeiros rebeldes para serem os seus próprios discípulos. Ninguém imaginaria que um rei perdoaria uma mulher apanhada em flagrante adultério quando a lei dizia que ela devia ser apodrejada. E mesmo assim ele enfrentaria a hipocrisia dos fariseus uma e outra vez. Derrubaria mesas quando as pessoas usassem indevidamente o templo que era dele. Ninguém imaginaria um rei que, que iria entrar em Jerusalém em cima de um burro, de todas as criaturas a mais humilde. E que aqueles que iriam aplaudir a sua chegada seriam os marginalizados, os ignorados e mesmo os imorais. Ninguém esperava que o rei fosse julgado pelos crimes que não cometeu. Ninguém imaginava que o rei inocente seria espancado, açoitado, despido, para ser pendurado num instrumento de tortura, conhecido como uma cruz, morrendo uma morte que um criminoso merecia morrer. Ninguém jamais imaginaria que este rei, o Criador, fosse pendurado na cruz, com uma criação, o um povo escarnecer dele, cuspir nele, e quando este rei sofria olharia para o céu e pediria misericórdia para aqueles que estavam a torturá-lo quando ele disse Pai, perdoas porque eles não sabem o que estão a fazer. ofereceu lhe uma bebida para aliviar a sua dor mas ele rejeitou enfrentando a agonia total do pecado do homem e declarou estar terminado. Fiz o que o Pai mandou nas tuas mãos entrego para o Espírito. Ninguém jamais esperava que o rei, ao dar o seu último suspiro, que o céu ficaria escuro, a terra temeria e o mundo perderia a esperança ao enterrar um rei morto numa sepultura verdadeiramente conquistada. Ninguém jamais esperou que três dias mais tarde algumas mulheres fossem verificar o túmulo que a pedra seria retirada e o corpo não estaria lá mais. E este rei ressuscitou dos mortos e sentou-se à destra e Deus Todo-Poderoso. Este é um rei como nenhum outro. Este é um rei como nenhum outro. O que é interessante quando olhamos para a história deste rei é que três respostas a este rei que no fundo houve naquela altura e há nos dias de hoje. Curiosamente, dois, dois mil anos depois nós estamos aqui neste lugar dois mil anos e nos testões depois de Cristo estamos aqui neste lugar para encontrar este mesmo rei, talvez tendo, eu acredito, as mesmas respostas. A primeira delas, simbolizada por Herodes, este rei que, que sentiu que Jesus seria alguém que iria, iria competir com ele. E na verdade, se, se conheces a história, descobres que Herodes se opôs a Jesus. Ele queria guardar e proteger a sua realeza. Na verdade, por isso, até decretou, teve um decreto no qual dizia que todas as crianças com menos de dois anos fossem mortas. Porque ele não poderia haver nenhum rei que ameaçasse o seu reino. E eu quero que pense sentia ti em mim. Não, é? não sei quem diz bem, mas eu não preciso da religião para nada. Eu não preciso de, deste tipo de rei, eu não preciso que ninguém governe a minha vida. E se opõe de uma forma aberta a Jesus... A segunda resposta que podemos dar a Jesus é, é mais comum, se calhar, é desprezo e de indiferença, fazendo de conta que foi simplesmente uma história como todas as outras, e verdadeiramente não queremos saber, e isto é muito simbolizado pelos líderes religiosos daquela altura, que deveriam ser os primeiros a conhecer Jesus, mas que foram, aparentemente, desprezaram Jesus e demarcaram-se dele, de uma forma clara. O que é tão bizarro é que aqueles líderes religiosos que sabiam que Jesus havia de nascer ali em Belém foram esses mesmos que não quiseram saber de Jesus. Estavam simplesmente a 6 quilómetros de onde Jesus nasceu. Mas não se importaram. Não quiseram saber. Sabiam a Bíblia, mas não conheciam Jesus. E talvez tu conheças muita gente assim também que sabe coisas acerca de Deus... Mas verdadeiramente isso é coisa para mais tarde na vida. Ou só para alguns. E a reação destes homens tipifica tanta gente que é comum nos dias de hoje, que sabe a história, conhece que Jesus viveu, mas... O que é que isto tem a ver comigo, afinal? E a terceira resposta, muito interessante, é destes homens que vieram tão longe, que vieram adorar e reconhecer o um rei. A resposta final... Mostra a reverência, a honra a Deus do céu, que tornou um de nós na pessoa de Jesus, e eles disseram: não se trata de mim, do meu trono, dos meus desejos. Tudo o que é a mim se curva diante deste rei. Aqueles homens bem vestidos de tão longe, com tanta riqueza e sabedoria, se curvam diante do rei e o adoram. E percebem que a sua história mudou naquele dia. A sua história mudou porque encontraram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na verdade, eu pergunto a ti qual é a tua resposta? Para este Jesus. Qual é esta resposta? Se calhar, claro, não estás ao Porto, que se estivesse ao Porto, no mínimo não verias aqui. Mas penso que alguns de nós continuam com aquela resposta daqueles líderes religiosos. Sabemos a história. Mas verdadeiramente cá dentro não, não faz muita diferença. Mas será que com estes homens que conheceram Jesus, tu és capaz de o adorar? curvar-te e adorá-lo. Jesus era é um rei vulgar. Ninguém esperava um rei assim. Eu oro para que tu, nesta tarde, possas conhecê-lo, possas verdadeiramente conhecê-lo. Não como um juiz que está longe, distante, afastado de nós, zangado, que fica à espera para que tu cometas erros para poder vir acima de ti e julgar-te, mas verdadeiramente como alguém que te ama, a ponto de deixar o que tinha de mais grandioso no céu para vir à terra e tornar-se semelhante a ti e a mim, ser um de nós. Eu te quero convidar nesta tarde a pensar quem é este rei. Quem é este rei? Quem é o meu rei? O meu rei, segundo a Escritura, é o rei da glória, é o rei da justiça, é o rei do tempo, é o rei de todos os reis. Jesus é o rei que cura os doentes, é o rei que dá vista aos cegos, que faz os surdos ouvir que fortalece os fracos, que liberta os cativos, que restaura aqueles que estão quebrantados e magoados. Este é o meu Rei. Ele é um abrigo nos tempos de dificuldades, ele é uma luz quando o mundo está em trevas.